0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tentokrát se tak jako na začátku každého měsíce podíváme na naše investiční výhledy, podíváme se na to, co se stalo v tom měsíci posledním a co čekáme od těch měsíců nebo týdnů, které jsou před námi. Máme pro vás v tomhle díle doufám dobré zprávy, trhy se otáčí správným směrem, a rádi bychom s váma sdíleli i naše zkušenosti z poslední konference, které jsme se zúčastnili s Danem v Londýně, kterou pořádá naše organizace FIFA, který jsme už několik let hrdými členy. Tak vítám tady i Dana, našeho analytika a společníka. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko, dobrý den. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsme privátní investiční poradci a velsmenežeři v Cimpel a partneři. Tak dáme, pojďme se pustit do práce, začneme rovnou teda tím, já jsem říkal, že máme dobré zprávy, tak jak to vypadá teda na finančních trzích za ty poslední týdny?
1: Tak na finančních trzích za ty poslední týdny a i od začátku roku vlastně můžeme koukat na poměrně hezký grafik, který by bylo hezký vidět Ideálně až do konce toho letošního roku. A no, až do konce života. Až, až do konce života, <laughs> přesně tak. <laughs> tak uvidíme, jak se ten vývoj bude dařit dál, ale jsou tam poměrně pozitivní čísla od začátku roku. Evropský akciový index je na úrovni 9,5%. A i ta Amerika už začíná tu Evropu dohánět zase. Ta končí někdy na úrovni kolem 7%. Ten světový index je potom teda kombinací a končí taky kolem 7%.
0: A k tomu, možná bych měl jeden komentář, protože my to počítáme vlastně ve vyjádření české koruny. To znamená, že započítáváme do toho pohybu i měnovej pár. Přesně tak. A ten nám od začátku roku spíš přidával nebo ubíral? Tak na začátku
1: roku spíš ubíral a teďka můžeme vidět v posledních týdnech zase trošku otočku, kdy kde nám Uh, už ta koruna není, no, ten dolar není 21 korun a kousek, ale už je lehce přes 22 korun za dolar. Takže samozřejmě to, že nám ta koruna oslabuje, nám pomáhá, takže díky tomu ty indexy, tak jak jsem je říkal před chvilkou, uh, vykazují ten plus taky. Takže nejenom pohyb těch uh, trhů, ale do velké míry v tuhle chvíli nám pomohli i ten
0: pohyb. Koruny. A když se dané bavíme teda o a, kurzu koruny, no jsme takhle odbočili, blíží se nám letní dovolení, je teda na čase vyměnit si koruna na eurá nebo mám čekat, bude ještě další pohyb, směrem dolů, bude koruna osil, a, oslabovat nebo je ten kurz už teď dostatečně zajímavý? Tak já bych hrozně
1: chtěl vědět, jak se bude vyvíjet kurz a mohl předikovat? Před, stejně tak bych to chtěl u těch finančních trů, ale a, a, obecně platí, pokud a, Pojedete na dovolenou, víte už to s jistotou a víte, že na to potřebujete nějaký obnos v cizí měně, v eurech, v dolarech nebo v jakýkoliv jiné měně, tak je vhodné to měnit už dneska a nečekat s tím. Ten kurz je pořád docela zajímavý, už to není těch 21, je to 22, ale spíš asi uvidíme ten
0: trend obráce. Pozor, to doplňme, že ty konu americký dovolený. a pro normální lidi, kteří jedou na dovolenou po Evropě dané, tak. Tak. Ten kurz, není 21, to byl kurz dolarů, kurs eura je, uh, samozřejmě vejš než kurz. Přesně dolarů. tak. To, to euro si koupíte trošku dráž. Aby ti nechodili v objednávky na nákupy eura za těch 21 korun. I za 22 bych si ho koupil. Tak to, dobře, opravdu
1: <laughs> původně zmíněný kurs je dolar, koruna, euro je vejš. Ale pořád platí teda to, že pokud to vím, kolik potřebuji, tak je dobrý si vměnit už dneska a tím si vlastně podchyt ten kurz. A pak už to prostě neřešit, jestli ten kurz půjde nahoru nebo dolů, nejste schopni ovlivnit a dneska to kupujte s vědomím, že to není špatný.
0: Tak vraťme se zpátky k těm trhům. Když tedy americké akci rostly o kolem no přibližně o 7%, evropské rostly o necelých 10%, co zatím tím ten stojí, Dane, od začátku toho letošního roku?
1: Tak řekl bych, že ty trhy už do sebe začínají promítat určitý optimismus z pohledu vývoje trhů a úrokových sazeb a respektive z vývoje úrokových sazeb a jejich vlivu na vývoj těch trhů. Takže a, vzhledem k tomu, co se dělo v Americe i v tom bankovním sektoru, který byl napjatý a to, že Fed zase dodržel to, co slíbil na posledním navýšení, bylo na 5,25% a ten trh už dneska vlastně očekává, že nebude docházet k dalšímu navyšování v rokových saze v té americké části. U Evropské centrální banky ještě určitě uvidíme navýšení, ale taky už se pravděpodobně budeme blížit k nějakému vrcholu nebo minimálně podle nějakého tržního očekávání.
0: Na kolika je Evropská centrální banka?
1: Teď, co mluvám, teď to nemám. nemám v hlavě, ale uh, ne, se. Je, to méně, je to méně než 10 a je, více než 1? Ano. <laughs> Tak, tak, ještě ta má ECBčka, prostor, ne, nechci týkavit zavádějícího provizu. Možná mi to naskočí v průběhu, tak vám <laughs> řeknu. Nicméně to, co je určitá zvláštnost a to, co sám jako jsem zvědavý, kde bude ta pravda, je, že ten trh dokonce očekává, že dojde v letošním roce ke snižování rukových sazeb. A to zase ty centrální banky úplně, nebo minimálně ten FED tvrdí, že nedojde k snížení úrokový sazby dříve než na začátku příštího roku. Takže tam je trošku jako nesoulad a jsem trošku zvědavý, jestli ten trh pak třeba nebude negativně překvapený z toho, když opravdu nedojde k tomu snižování těch úrokových sazeb v tom letošním roce, protože se očekává opak. Tak
0: uvidíme... No, ne, nejsou uvidím. tyhle očekávání spíš takovou jako, uh, sáskou toho trhu na jako, uh, případnou neočekávanost, když jestli uh, to, že ten že tam se vychází děl, předpokládám z občink nějakých kontraktů, hmm. které jsou uzavíraný vlastně, tak uh, Jestli třeba to není jenom jako sázka investorů na to, že uh, když ten FED by začal snižovat uh, dřív, tak na tom vyděláme, protože mně přijde, že, uh, mně přijde, že zrovna FED, a nebo i uh, obecně Centrální banky, Česká národní banka, jsou celkem konzistentní a FED speciální, protože se snaží být hodně jako predikovatelný, vlastně se snaží, aby ten trh nevystavoval zbytečnému stresu, neovlivňoval ho prostě pro nějakou negativní uh, volatilitu. Jak se na to díváš? Tak myslím
1: si, že to, co se říkal, jenom potvrzuje to chování toho FEDu, i to jsme měli možnost vidět, protože. On nedělal žádný ukvapen rozhodnutí, nedělal takový ty překvápky, jako jsme třeba viděli u nás v České republice, to proti navýšení sazby bez jakéhokoliv velkého ohlášení předem. Tak to se tam neděje, je to i z toho důvodu, že FEC bych velmi dobře uvědomuje e, svoji sílu vlivu na ten trh jako takovej, a co jakýkoliv další prohlášení a překvapení z jejich strany může udělat. Takže opravdu jsou konzistentní, dodržou to, co slibujou, a může to být může to, to optimistický očekávání, trošku ta sázka na to, že by to mohlo vyjít,
0: Ale uvidíme. Takže teď by bylo negativní, pokud by FED na příštím zasedání sazby ještě zvýšil. Protože by se choval teda mimo to, co ten trh tu do tu chvíli očekává, mohlo by to mít ještě negativní vliv na ceny. Dá, dá, se, říct, že jo. dá se říct, že jo. Přitom ale je dobrý si uvědomit, že ten
1: Může to, to nazvat možná jako rizikem, který se na tom trhu může objevit. Je reálně to, že FED může mít ještě prostor pro zvýšení. Ale jedno. Už z pohledu toho, jak se vyvíjí trh práce, jak v té Americe, tak ale i globálně, pořád nedochází k tomu tíženému utlumení, tak, jak by se dalo očekávat při těchto úrokových sazbách, ale naopak. Pořád nám tam klesá nezaměstnanost, pořád vznikají nový pracovní místa, Vytích je třeba trošku méně než v těch předchozích obdobích, ale pořád to ukazuje určitou jako sílu toho pracovního trhu, což není úplně v souladu s útlumem ekonomiky. Takže.
0: Tak říká se, že řízení centrální banky je jako řízení tankerů a že otočení tím kormidlem na druhou stranu má velmi dlouhou setrvačnost, než reálně dojde k i tomu pohybu té lodi na tu druhou stranu. A u centrální centrálních se říká, že ta doba toho, než doběhne ten její krok do toho, než ten trehov třeba a začne se projevovat ten následek toho kroku, takže trvá až rok a půl. Tak uvidíme možná ty současné sazby, Nás budou dobíhat ještě nějakou další dobu. Každopádně já osobně bych si asi troufnul říct, že představa, že, se, že dopad těch sazeb do reálné ekonomiky nebude, je podle mě dost malá. Protože když si to převedu pro nějaký příklad na situaci vlastně třeba domácnosti, jak nás ty vysoké sazby ovlivňují, tak oni ovlivňují třeba právě to uvěrování. A pokud jako domácnost třeba splácíme hypotéku, tak ten nárůst té splátky je enormní. Jestli hypotéky na 1 milion korun stály při těch minimálních sazbách třeba 3,5 až 4 tisíce korun měsíčně, no tak splátka stejné hypotéky při současných sazbách bude na úrovni třeba 7 000 až 8 tisíc korun měsíčně. To znamená, bude dvojnásobná. No a teď samozřejmě si asi upřímně můžeme říct, kdo má hypotéku za 1 milion korun. Jo, v dnešní době většina hypoték se uzavírá na částky přes 3 miliony korun. Pokud bydlíte třeba v Praze nebo v nějakém větším městě, tak může být ta hypotéka ještě větší, protože si byt za 3 miliony asi nekoupíte. Takže při splácení hypotéky na 5 milionů, to navýšení té splátky, pokud si někdo tu úrokovou sazbu vzal předtím za to úplný minimum, tak může být klidně o 20 tisíc měsíčně, 25 tisíc měsíčně na násobek. takže místo 20, 25 na jednou můžu platit 40 až 50 tisíc. A to samozřejmě si myslím, že každou domácnost zasáhne finančně. A to samé se vlastně děje i ve firmách. I firmy jsou uvěrovaný, používají nějaký třeba provozní úvěr nebo mají nějaké investiční úvěry a stejný dopad vlastně akorát úplně v jiných číslech má nárůstu dokových sazeb na ten jejich provoz. A to je vlastně jeden z těch fakturů, který se snaží ten regulátor využít pro to, aby zpomaloval tu ekonomiku. Ta firma pak musí šetřit, zpomalovat investice, musí třeba propustit nějaký zaměstnance nový, který by mohla a tím se vlastně ta ekonomika nějakým způsobem trošičku uvolňuje. Uvolňuje se ten pracovní trh, vytváří se... Vytváří se ta, ta určitá nervozita, lidi víc šetřejí, méně utrácejí a tím vlastně se tlumí ten inflační tlak. A to je to, co ty jsi zmiňoval, že k tomu teď zatím ještě nedochází, ale já osobně bych netipoval na to, že to nenastane. Jo? Řekl bych, že to je něco, co nás ještě může, může dojít. Na druhou stranu, ten začátek této situace, to kdyby teda došlo ke zpomalování ekonomiky, začalo by být vidět, že roste nezaměstnanost. Je to dané pro ten kapitálový trh a pro ty další výnosi, výnosy rizikem nebo jak by na to reagovaly finanční trhy?
1: Já si myslím, že tady ta negativní zpráva je spíš právě tou negativní zprávou pro nás pro lidi, který to zasáhne napřímo ale pozitivní zprávou pro budoucí vývoj Nebo těch mě, trhů.
0: Nebo my se. Ne, dobře, tak <laughs> já zůstanu v klidu.
1: <laughs> ale je, je, to, je to fakt reálně v momentě, kdy tady ty zprávy už přichází, jak se to zrovna děje. Lidsky to může být mnohdy jako těžký, ale ty finanční trhy v tom tom koukají dopředu, do toho budoucna, nějakých 6 až 12 měsíců předem. Vyhlíží právě to, že to bude ten spouštěč, kdy ty centrální banky začnou zvolňovat. Začnou, začne tam být ten potenciál toho, že se začne mluvit o snižování úrokové sazeb v první řadě. Začne se nabrhovat, kdy dojde k prvnímu snížení úrokové sazeb. Začne se reálně snižovat úrokové sazby. A to ty trhy samozřejmě pozitivně pohání ku předu a obrací ten trend. A to se ve finále převrací relativně silným
0: růstem. Takže mnohem důležitější než ta. Aktuální přítomnost je ta krátkodobá budoucnost, kterou vlastně díky té situaci potom ty trhy vidí před sebou.
1: A myslím, že to řekl, že ta krátká budoucnost je dobrý si uvědomit a je ten důvod, proč my se snažíme si jinostronama být na trzích. Nesnažíme se časovat, kdy do nich vstoupit, kdy z nich vystoupit, to nedává úplně smysl, ale snažíme se na tom trhu být, protože právě obvykle ty počáteční růsty pod, při tom zotování při tom zvolňování těch měnových politik a podobně, bývají nejsilnější. A je velmi těžký naskočit včas, protože velmi často naskočíte třeba v půlce a pokud jste vystoupili ještě špatně, tak už se to dost špatně a, dohání, když naskočím pozdě. Takže je lepší na tom trobějt a svéhce na ty růstojí vlně a, celý, než se snažit a, naskakovat a, někdy za běhu. A, mnohdy vám to třeba ani nedovolí emoce, protože si nebete jistý, jestli už je ten správný okamžik nebo ne.
0: Dané, a když jsme se teď bavili o té krátkodobí budoucnosti, jak to vypadalo z pohledu nějaké takové minulosti? Teď, když se podíváme, my jsme si řekli, od začátku roku jsou ty trhy v růstu, jak jsou na tom nějakým trošku delším horizontu? Jsou, už jsme už na maximech, nebo jak to vypadá? Tak pokud na to budeme koukat a ten, kdo to má
1: možnost podívat se na YouTube, na video tak uvidíte na těch grafech, že od roku 2018 jsme plusoví na všech těch indexech, ať už světový, americký, tak evropský, nicméně nejsme na těch maximech. Pod těch maxim nám chybí zhruba 15 až 20 záleží, na který index zrovna koukáme. Takže chybí nám na druhou stranu, pokud budeme třeba na americké akci, tak od roku 2018 jsme 70 v plusu v korunovém vyjádření což vlastně není špatný výsledek, když si vezmeme na pokles. poklas v tom loňském roce jsme měli možnost vidět a který ještě zatím pořád se nevrací.
0: No a my jsme na začátku zmiňovali, že jsme se vrátili před pár dny z Londýna z naší konference a Tak mě by zajímalo, co si si tam odsaď přivez z toho velkého světa investic za zajímavý hledisko, který by třeba stále to sdílet.
1: Mně třeba přišlo strašně zajímavý už jenom ta atmosféra, kdy hodně tady skoňujeme ty medvědí trhy, ty propady a tam z mýho pohledu jsem neměl možnost moc pocítit to, že by tam panovala nervozita kolem tohohle z toho. Že to nebylo úplně to hlavní téma, který by to Neslo, neslo debatu, ale řešilo se přesně ty témata z pohledu nějaké diverzifikace toho, jak pracovat s portfolii, jak se tam řídí ty různý pohledy, ale nikde se moc neřešilo to, jak moc jsme v poklesu a nebo jestli ještě ten pokles bude trvat nebo ne. To, to za mě bylo třeba jako Určitý jako rozdíl, který třeba vnímám tady u nás, kde je to tím tématem relativně nosným, silným, tak tam mi to nepřišlo až tak nosným a silný. Takže možná z toho vyspělého finančního světa si vzít, že tam to opravdu vnímají jako přirozenou součást toho vývoje na tom trhu a nechává je to do velké míry klidným. Zároveň jsme se samozřejmě pohybovali v odborné veřejnosti, kteří se na tom trhu pohybují, a dlouhou dobu jsou to všechno profesionálové, takže e, i to může mít samozřejmě ten důvod, proč ta atmosféra tam byla takováhle.
0: Mě třeba zaujalo jeden z řečníků, tam mluvil o úrokových sazbách a hezky tak jako okomentoval to, že aktuálně jsme na konci období takzvanýho ZIRP, což byly Zero Interest Race Policy, to znamená politika nulových úrokových sazeb, a stali jsme se do začátku éry HIRP. <laughs> což je High Interest Trajíc policy, to znamená období vysokých úrokových sazeb. Tak jenom zirb a hirb to mi utkalo hlavě. A on teda v této souvislosti přišel se tím zajímavým pohledem na situaci na to, že to současný tempo nárůstu úrokových sazeb je vlastně historickým kontextu bezprecedentní. Je vlastně skutečně je to extrémně vysoký tempo nárůstu z pohledu Ameriky, americký centrální banky, který ta historie takhle jako rychlý nezná. A je samozřejmě jako důležitý nebejt naivní v tom, že to nebude mít svoje důsledky, že to nebude mít dopad. Skutečně se a skutečně se těm centrálním bankám nakonec podaří to, o co usilujou, a to je zpomalení té ekonomiky, zvýšení nezaměstnanosti a snížení inflace. To, to se jim s jistotou podaří. Jo, problém vždycky je toho, že ten koráb zatáčí pomalu, to znamená, že to pravděpodobně přijde ve chvíli, kdy už to budou nejméně potřebovat, jo, kdy už to bude ta inflace v té míře nějaký, jak normální, tak to bude ta chvíle, kdy ten dopad na tu ekonomiku dojde. Nebuďme teda tím pádem překvapený k tomu, když ještě nějakou třeba recesi v rámci ekonomiky uvidíme. Já jsem si v tomhle z toho vzpomněl na jedno takové přirovnání. Já myslím, že si vzpomněl, jaká je ta úroková sazba ozbatý evropský Já, centrální.
1: Použel Dobře. <laughs> To asi ten jet lag ještě z toho... <laughs> z, tý, z toho hodinovýho, hodinovýho osu. <laughs> no, vzpomněl jsem si na přirovnání tomu, jak to přirovnáš tomu tankerověku. Já jsem ještě na přirovnání, že to je jako, když člověk otevře tu lahev novýho kečupu a teďka mu to neteče, tak do toho párkrát zeklepe ze zhora a ono to najednou prostě vyprskne. Takže bohužel tohle je ten nestadný úkol těch centrálních bank. Oni se snaží, aby se jim tohle nestalo, ale velmi často to tak nevypadá a vypadá to, že dvou odezdí ke zdi, ale někdy ta prodleva, tak jak možná vidíme na tom trhu práce, protože je to velmi opožděný indikátor na druhou stranu, tak to, co se tam teď zdá, že ten kečup neteče, tak prostě najednou prostě se stane a, a, a bude...
0: Možná by měl český národní nebo těm centrální bankám někdo poradit ten trik, který už dávno pochopili výrobci kečupů a to je to, že ten dávají tak to bílý víčko, který musí zmáčkou otečet, to pak to tím proudem, ne? No, že f- pak už to nedělá to výtečení. Je to od inovace. Ale... <laughs> <laughs> Dobře. Uh, ještě jedna z těch prvních přednášek tak byla na téma megatrendů pro to další období a padaly tam vlastně takové tři zásadní trendy, které nás v té další dekádě čekají a to bylo stárnužní populace, měnění se toho světového řádu, tam konkrétně o mluvili o deglobalizaci, to znamená o tom, Přesunu třeba těch výrobních kapacit z nějaký části zpátky vlastně k těm mateřským společnostem, tak aby se eliminovalo to riziko, riziko třeba nějakých výpadků, v případě speričních problémů a tak dále, tak jako jsme zažili. A, a samozřejmě poslední tou, tím megatrendem byla energetická transformace vlastně a to zelenání se toho světa jako takového. No a pod čarou ještě přišlo téma, téma umělé inteligence a případně nějaký diskus s tím spojený. Co jsi si odnes třeba z těchto přednášek?
1: Je to vlastně hrozně zajímavý, protože třeba z pohledu té umělé inteligence, tak tam zmiňovali, že lidi mají hodně obavu s tím, z toho, že umělá inteligence nahradí příliš mnoho pracovních míst a bude tady problém třeba s nezaměstnaností a nebo s uplatněním těch lidí, kteří budou nahrazeny tou umělou inteligencí. Ale byl tam krásný příměr, kdy on vlastně, ten přednášející, vysvětloval, že když se podíváme do roku 1940, 1945, jaký byly pracovní pozice, tak vlastně zjistíte, že jestli si zpomínám, to číslo 60% z nich už dneska neexistuje, ale nahradili je nějaký jiný. A on to tam velmi trefně popisoval, že to, že zmizí část pracovních pozic, které budou nahrazeny třeba tady tím nástrojem AI nebo nějakou robotizací nebo něčím podobným, neznamená, že nevzniknou jin pracovní místa, které právě budou danou potřebou toho, že je potřeba třeba to udržovat, ten systém. Možná budou nějaký požadavky na kvalifikaci a tak podobně, ale pravděpodobně vzniknou nějaké náhrady adekvátní, kde se ty lidi uplatní, Takže asi ta obava nemusí být zase tak velká, z toho, že by najednou seplošně neměli co dělat. Zároveň i z pohledu těch investic a těch megatrendů, tak jak se to vlastně popisoval, že hodně je to směrem k té udržitelnosti. A ta udržitelnost je hodně o těch technologiích, tak se tam hodně zmiňovala potřeba polovodičových součástek a čipů a tak podobně. A k tomu samozřejmě potřebujete velké množství mědi. A to tam poměrně zajímavě popisovali, že komodita v podobě mědi v tom loňském a letošním roce dosáhly nějakého z pohledu nabídky a poptávky rovnovážného stavu. A ukazoval nějakou projekci do budoucna s rostoucí potřebou tady té suroviny, že bude docházet pravděpodobně k zásadnímu převá- převýšení té poptávky nad tou nabídkou po téhle surovině. Tak to, to bychom přišel, tím nechci naznačovat, že bychom se měli najdoužitý přesvávat do mědi, ale i ty
0: úvahy tady tím směrem... Chtěl, že říct, pokud máme někdo měděný v okapě, tak bude potřeba je přikovat. A že těch lovců drátů bude ještě víc, než to teď prostě tak no. vytahují.
1: Dráty ze země. Tak. Ale to spíš mi přišlo jako zajímavý úhel pohledu na věc z nějakých jako souvislostech, co všechno se dá, jako jak se na tu zelenou ekonomiku dá pohlížet, z jakých úhlů. Tak to mi přišlo třeba velmi zajímavé. Hmm. Možná je zajímavé i uvědomit si třeba AI a vliv na nás jako na poradce, protože to tam třeba padlo taky, jestli nemají lidi strach z toho, že nás AI nahradí, že nahradí ten náš obor. Tak možná
0: máš k tomu ty něco, co třeba tě uvízlo z toho nahrazení? No tak tam ta diskuze byla hlavně kolem toho, že ten lidský faktor, že vlastně umělá inteligence ve financích už nějakou dobu funguje. Vlastně je tady spousta algoritmických vlastně systémů, jak vlastně se nakupuje, investuje. My třeba, když používáme ETF fondy, tak tam sami o sobě fungují algoritmy, které pomáhají vlastně rebalancovat ty portfolia a udržovat to ETFko vlastně v té alokaci toho daného indexu. Takže vlastně v tomto směru umělá inteligence už dlouhou dobu pracuje a pomáhá. Je otázkou samozřejmě ten lidský dotek, do jaké míry bude pro investory zásadní. Už dneska mají investoři možnost využívat robo-platformy, které vlastně do velké míry automatizují Anonymizují tu poradenskou část toho biznisu, což si myslím, že specificky pro určitý segment klientů třeba s menšíma investicema je jako velmi zajímavá cesta vlastně k investicím, jak se relativně levně dostat vlastně do kvalitního portfolia. Na druhou stranu samozřejmě tam padla taková myšlenka, protože v investicích se často hledá alfa. Alfa znamená nadvýkonnost nějakého portfolio manažera, nebo nějakého portfolia, nad nějaký třeba jeho benchmark, nad něco, s čím se srovnává. A padla tam taková myšlenka, že alfa v tom našem biznisu se vlastně skrývá v tom poradenství právě. Ne v tom portfolio managementu, který sám o sobě lze už dneska do nějaké míry automatizovat, ale právě v tom poradenství, v tom, že ten, my jako poradci pracujeme s tím klientem vždycky v rámci nějakého celkového plánu, že pracujeme s nějakou zkušeností, s nějakým sdílením těch dat, že pracujeme s nějakým lidským přesahem vlastně od té naší práci a to si myslím, že je hodnota, kterou u nás klienti hledají. Na druhou stranu, pokud se ukáže, že není žádaná a že všichni investoři budou preferovat pouze digitální formu spolupráce, no tak nám nezbyde nic jiného, než se přizpůsobit a přeorientovat a nastavit se tak, aby jsme naplňovali ty aktuální parametry. Zatím ale ten trend nevidím, takže se ho neobávám. Já jsem se asi naučil, že není potřeba se obávat dopředu, než ten problém přijde. Vám ho řešit, až nastane v tomto případě. Dana, poslední možná otázka teda. Ty jsi měl, nebo máš pravný i, i analýzu k tématu medvědích trhů, protože medvědí trh je to období trhu, ve kterém se právě nacházíme. Je to ta chvíle, kdy trhy poklesnou o více než 20% a pak se postupně vrací. Tak jak je na tom ten současný medvědí trh ve srovnání třeba s nějakým, nějakýma průměrami medvědích trhů za ty roky zpátky? Tam je moc hezké vidět to srovnání,
1: kdy průměrný, průměrná doba trvání medvědího trhu je nějakých 20 měsíců. Tak pokud bychom se měli srovnávat k tomu průměru, tak nám ten medvědí trh trvá přibližně roka a půl. Tak teoreticky by nám mohl za chvíli skončit, pokud se bude medře průměru. A zároveň je dobré si říct, že průměrný medvídí trh byl minus 40% pokles v takovémhle trhu. A oproti tomu je ten stávající medvídí trh takový medvídě spíš. Takže uvidíme, kde se bude pohybovat a kde to zakončí. To, co je ale dobrý a podívat se na to srovnání toho, že... S tím medvědem tam souvisí i ten bík. Oni jsou ty dvě zvířata, které na tom trhu vždycky budou. A střídají se. A průměrný bíčí trh trvá 51 měsíců. Už to je zásadní rozdíl. 20 měsíců versus 51 měsíců je to více jak dvojnásobek. A zároveň průměrný růst takového býčího trhu je přes 160%. Vůči 40% poklu. Takže uh, není, potřeba, ne, není potřeba se obávat toho, že ten medvěd tady s náma je, může být i větší ještě. Taky nemusí, uvidíme, kam se to pohne dál. Uh, protože uh, máme vyhlídku toho, že potom medvědově přichází ten bík, a on je uh, prostě o něco uh, vydatnější a uh, řekněme, vytrvalejší než ten medvěd. Takže na nás posune vždycky o kus vejiš, jde o to vydržet a případně využít toho medvěda své cena něm, když je tady ve spisu toho, že tam můžete zainvestovat v tuto dobu, jakkoliv vám třeba emoce brání tomu a říkají, říkáte si, jestli je ta vodná doba, není dobná doba, je to mínus, může to jít ještě víc, to je přirozený, je to přirozený dialog mezi vámi mezi sami sebou, ale je, řekněme, racionální zainvestovat právě v tuto dobu a pokud chcete trošku to svoje, tu svoji obavu rozmělnit. tak nemusíte investovat celou částku na jednou, ale rozdělte si ji do několika menších investic v několika měsících, tři, čtyři, pět měsíců. A tím si ošetříte trošku to, že dáte pryč svoji obavu jestli to může být nížší nebo vejší a zprůměrujete to.
0: Já si dobře pamatuju, jak jsme investovali s a jeden z našich velkých klientů, který investoval několik desítek milionů korun, tak jsme začínali investovat v době covidu a investovali jsme v průběhu léta vlastně, po začátku covidu a... A ten trh byl hodně jako rozkolísaný. V té době to vypadalo, že ten pokles, který tam byl, bude ještě pokračovat další dlouhý měsíce, možná rok, rok a půl. A přesto jsme teda do té do měsíce nastoupili, protože ten horizont investora byl dlouhý. Přijali jsme, akceptovali jsme nějaký riziko, že ještě to může klesat. No a ten jeho růst byl bylo to růst desítkách procent v následujících 12 měsících. A teď třeba i přes ten pokles, který byl kon v tom londském roce, tak on zdaleka nekles nikam na hodnotu vkladu. Pořád je ve velmi atraktivním plusu i po tom poklesu. No a samozřejmě ten současný pokles jsme s ním využili pro další nákupy a další vklady, který měl připravený. Takže A teď my jsme v tom poklesu realizovali mnoho našich klientů a nakupovali jsme v v tom období vlastně toho posledního roku za několik set milionů korun vlastně v nových aktivech, tak musím říct, že když jsem viděl ten pohyb tohohle investora, kde jsme to viděli jako koncentrovaně v tom portfoliu, který bylo o několika desítkách milionů, tak jsem vlastně zvědavý a těším se na to další období, jak se projeví vlastně v těch portfoliích a v těch skutečně více než 100 milionech korun, který jsme jenom za, poslední, jenom za posledních půl roku nebo od začátku letošního roku vlastně zainvestovali. Protože si myslím, že přesně se to promítne nebo od loňského podzimu. Vlastně ty, viděli jsme, že ty trhy dosáhly nějakého dna, a ten nákup si myslím, že byl velmi jako atraktivní v těch posledních měsících. Tak jo, Dané, děkuji za uh, sdílení. Uh, doufáme, že jsme uh, přinesli nějaký uh, svěží vítr uh, do, uh, tý, uh, do toho vašeho investičního uvažování a budeme se těšit uh, s Danem zase u uh, dalších aktualit, uh, brzo navidenou nebo naslyšenou. Tam možná krátký komentář konec, kdo nás posloucháte, můžete nás i vidět na našem YouTube. Pokud nás vidíte a chcete nás jenom poslouchat, můžete se nás poslechnout na podcastu Cesta Rentiera, tak to jenom byste mohli využít platformy křížem. Tak a teď už opravdu naslyšenou. naslyšenou.